0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 63 tercer episodio. Esta semana ha sido un poco compleja, un poco más difícil que otras semanas. Lo mismo que, bueno, pues como todo el mundo, pues hay temporadas mejores, temporadas peores. Me acuerdo que eso durante los primeros meses de cuando llegué aquí a Suecia... Y eso se notaba en los podcasts. Era todo nuevo y era, estabas pues mucho más ilusionado y todo le veías mucho las cosas positivas y tal. Ahora ya ha pasado más de un año y medio y ya estamos ya, digamos, más normalizados. Ya no te sorprende tantas cosas. Y entonces tienes pues, semanas peores, semanas mejores. Esta semana ha sido un poco peor. Hemos tenido un problema con un paquete que nos han enviado de España. También tenemos que solucionar algunas cosas a nivel laboral con algunos problemas de comunicación y de eh, organizarnos en la sección de estrabismo, no tanto en la sección de cataratas, pero en el estrabismo tenemos que reunirnos y, bueno, concretar algunas cosas, o sea que esta semana ha sido un poquito más, más difícil, pero hoy no vamos a hablar de, de ese tipo de cosas, vamos a hablar de una cosa positiva que sí que me he encontrado en, eh, en también en el trabajo, un aspecto interesante, no es que me haya encontrado ahora, es una cosa que me he dado cuenta desde hace tiempo, pero que me sirve mucho. Es una cosa positiva, para, sobre todo para mi forma de ser. Y voy a hablar de maquetas, pero de maquetas de ojos. Bueno, pues resulta que en el trabajo, en las consultas, siempre, o casi siempre, vamos, yo creo que en casi, casi todas las consultas que estoy, siempre hay una o dos maquetas de ojos. Es Una representación de un ojo en tres dimensiones, ¿no? Pues como lo que sería una maqueta, pues el tamaño, pues no sé... 8 o 10 centímetros, a veces más grande, de un ojo, así en tres dimensiones, con todas sus partes, la mayor de la parte de los ojos. Los puedes abrir, entonces tienes medio ojo, y entonces puedes ver perfectamente, así como cortado por la mitad, pues la parte externa, en la retina, la parte interna, el cristalino, tiene ahí un el cristalino que se puede sacar y poner, se puede quitar y poner la, la córnea, incluso tienen la inserción de los músculos del, fuera del ojo también ahí. Y eso no es una cosa... no es una cosa que nunca había visto eh, claro que existe sí, en España pero España, en España pues de vez en cuando hay claro por supuesto pues las puedes comprar pero eh, no es algo que fuera digamos equipamiento obligatorio en una consulta en una consulta hay porque necesitas no pues el escritorio con el ordenador y luego después el material que necesitas para explorar principalmente la ambardidura oftalmoscopio lentes y luego pues lo que se vaya necesitando no para tomar la atención del ojo y luego ya aparatos más concretos que no tiene por qué estar en todas las consultas del, del hospital o el centro donde estás trabajando. Bueno, pues aquí siempre hay una maqueta. Esté en las consultas de catratas, en las consultas de estrabismo, en las consultas de urgencias, estando en el hospital donde estoy más habitualmente, que es digamos el hospital principal de oftalmología, y también cuando me tengo que desplazar a otro hospital o centro de especialidades, también en, el mismo, en la misma ciudad donde también pasamos Alguna consulta, pues también hay ahí. Y eso viene muy bien porque yo las utilizo mucho para explicar, para hablar a los pacientes. Cuando estás explicando al paciente, pues, yo qué sé, tienes que hablar de una catarata, pues coges el ojo y le señalas. Bueno, pues aquí está la catarata, la quitamos, lo situamos por una lente. Riesgo de la catarata? Se puede inflamar, pues, en la, la mácula, que es el centro de la retina. Entonces le señalas la retina. Pues aquí está aquí está, aquí está, aquí está la retina. Y entonces, pues con esa maqueta es mucho más fácil. ¿Por qué es más fácil? Bueno, pues primero, pues sí, eh, ya todavía te sientes más subjetivo que otra cosa, que como que el sueco todavía no hablas, no lo dominas perfectamente, y eh, cuando das tus explicaciones, pues una ayuda visual donde vas señalando lo que vas, lo que tienes que hacer o cuando tienes una enfermedad. ¿Dónde está la inflamación? Aquí. ¿Dónde está el agujero que le he encontrado que tengo que dar láser? Aquí. ¿Qué significa el desprendido de retina? Tú se lo vas leyendo gráficamente, con un ojo. Eso ayuda pues, porque no dominas el sueco como quieres realmente. Pero eh, realmente esto es cierto hasta cierto punto. Aunque le estuviera hablando en español, o oh, cuando de aquí a unos años, cuando ya domine más el sueco y me sienta mucho más seguro, yo creo que lo seguiré usando de, de cualquier manera. ¿Por qué? Porque yo soy mucho de explicar a los pacientes eso ya lo sabía desde que estaba en españa pues comparado con otros compañeros tengo más ganas o más vocación de explicar no en de detenerme mucho tiempo o sea no darle la, la brasa y estar mucho rato hablando sino pues hacer explicaciones cortas pero para mí es importante que el paciente lo entienda o también cuando pues estoy con residentes para mí me resulta muy importante pues eh, explicar a los residentes cuando tienen dudas o, etcétera porque tengo igual más vocación de explicar supongo Supongo que, claro, pues por eso tengo un blog y tengo un podcast, porque pues me gusta expresarme. Para mí es importante porque me siento de la misma manera. Yo quiero saber sobre las enfermedades. Si yo tengo una enfermedad, me gusta entenderla. Entonces, como yo quiero eso para mí, yo lo doy. Pues cuando le pasa algo a un paciente, yo intento que el paciente lo entienda pues, con sus palabras, simplificando y reduciendo para que entienda lo básico. Pues cuando es con un residente o con otro compañero que tienes que explicar algo, pues digamos que adaptas tu léxico al nivel con el que estás hablando. Pero eso es lo que yo creía para mí y eso es lo que intento dar. Y claro, eso de las maquetas ayuda muchísimo. No solo pues el fruto tuyo que tienes que hacerte explicar, sino pues es una ayuda visual muy importante. Curiosamente, y eso es de lo que pues ya con todos estos meses vas hablando con la gente... Al encontrar maquetas en todas las consultas, que puede ser, parece ser que es equipamiento obligatorio de cada consulta de oftalmología, y aquí hay muchas consultas de oftalmología, durante muchos pisos, durante varios hospitales, y es como equipamiento obligatorio, parece que aquí los suecos le dan mucha, mucha importancia a, a las explicaciones, ¿no? Tener material para poder explicar y expresarte bien pues, con el paciente... Más que en España, ¿no? En España las maquetas, ¿no? Pues si algún laboratorio o alguien pues te ha regalado una maqueta, pues la tienes en la consulta, pero no es algo que esté en todas las consultas, ni que pues, eh, el hospital o el centro le dé una importancia que te tenga que tener en cada consulta una maqueta. Lo importante son las herramientas de exploración, lo necesario para la actividad puramente asistencial del médico, y no se contempla lo del explicar como tan importante como para tener maquetas en cada consulta. Entonces, con esto pensarías, ah, vale, pues aquí los suecos, la cultura sueca, o por lo menos este hospital, le da importancia a las explicaciones, ¿no? Entonces, como que los suecos dan más explicaciones que los españoles, ¿no? O sea, sería una cultura. Y resulta que no, que es exactamente al revés, ¿no? De la experiencia de los pacientes o de los residentes eh, conmigo y también con otros españoles, realmente, de que como que nosotros nos explicamos más. Es curioso porque, por una parte, cuando todavía no dominamos el idioma, tendríamos a pensar que daríamos menos explicaciones que los que los nativos, los que además que no tienen ningún problema con el idioma, pero pasa al revés. Los suecos, los médicos suecos son muy educados, muy tratan bien a los pacientes, muy corteses, pero parece que en la cultura española son más de dar explicaciones. Es difícil separar porque, bueno, yo, yo de por sí doy más explicaciones que igual el español médico medio. Pero aún así, con otros compañeros españoles pasa lo mismo. Que nosotros somos de hacernos explicar las dificultades idiomáticas que les intentamos vencer. Pero como que los pacientes no están tan acostumbrados a que se lo expliques, ¿no? Y te dicen, ah, pues se lo agradezco, ¿no? De que me haya explicado tan bien, pues me ha quedado muy claro, gracias por las explicaciones. No es algo que parece que los médicos suecos o la cultura sueca sea tan normal, es decir, bueno, pues sí, el médico, pues sí, me, me trata con cortesía y tal. Pero al parecer no son mucho de dar explicaciones de, bueno, pues hay que operarse tal y cual, pero no intentan explicarlo o no de la manera que lo hacemos nosotros. En cualquier caso, parece que lo que lo agradecen, y en este sentido, yo el hecho de tener esas maquetas. Yo lo agradezco mucho, no solo aquí, sino aunque hablar en español también lo agradecería. Muchas veces en España, pues maquetas no tenías, pero tenías algún póster de publicidad de algo de ojo y tenía un dibujo de un ojo de perfil. Y entonces, bueno, pues servía más o menos para señalar: bueno, pues aquí está lo que le vamos a operar, aquí está la inflamación, aquí está el problema. Pero con una maqueta en 3D que lo tienes en la mano, es mucho mejor. El paciente se hace una idea mucho más clara de lo que estás hablando. Y poco más, solo quería comentar esta pequeña curiosidad que es un poco contradictoria. Por una parte, parece que aquí, no no digo en toda Suecia, pero aquí en el hospital, digamos que le dan esa importancia, o en un momento dado alguien decidió que todas las consultas tenían que tener esta maqueta, como que le dan más importancia, comparado con España, de que tú tengas elementos para explicar al paciente, y por otra parte, parece que aquí eh, están menos acostumbrados a explicarlo, entonces tiene más medios, pero tiene menos costumbre de hacerlo. En cualquier caso, a mí me viene muy bien, y yo lo agradezco, y supongo que los pacientes también. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el elparchedodin. En las notas del programa tienes un enlace para ir a los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.